jest podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami. Odcinek czwarty. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku rozpocznę temat związany z generacjami. Na pewno słyszałaś, słyszałeś o generacji milenialsów, Y, generacja X, generacja Z, baby boomersów. To taki podstawowy podział nas jako klientów, jako generalnie pracowników, ludzi, to czas, w jakim się urodziliśmy, ma definiować nasz system wartości albo typowe zachowania, zarówno konsumenckie, jak i takie codzienne. Poniekąd jest to związane z rozwojem ludzkości, z dostępnością do internetu i z wieloma innymi czynnikami historycznymi czy kulturowymi. W tym podziale takim powiedzmy umownym granice często są płynne, dlatego nie zawsze można wprost powiedzieć o tym, że ktoś jest z pokolenia milenialsów, gdy urodził się w 2000 roku, bowiem niektóre, niektóre źródła mówią, że w 2000 roku to milenialsi już nie byli, tylko to już było pokolenie Z, a w inne źródła podają, że milenialsi się skończyli w 95, więc ci urodzeni w 2000 to już na pewno jest pokolenie Z. Wszystko to jest kwestią oczywiście nieco płynną, szczególnie te punkty graniczne, natomiast ramowo porządkuje tą rzeczywistość, by dla marketerów czy różnych firm, które chcą trafić do danego klienta i zaadresować swój produkt w taki sposób, który przemówi do danego klienta, osoby, do danego pokolenia, jest pomocne. A więc jak wygląda ten ramowy podział, to ogólne nazewnictwo tych generacji. Najstarsi, czyli ci powyżej 74 roku życia na dzień dzisiejszy, czyli 2021 rok, to tak zwane pokolenie silent czy beyond. Kolejni boomersi urodzeni po II wojnie światowej. Następni pokolenie X urodzone po 1965 roku. Natomiast kolejne pokolenie, czyli Y, zwane również milenialsami, to ci, którzy się urodzili od 1980 do 1995 lub 2000. Tu jest właśnie taka płynna granica w zależności od źródeł. I ostatnie ujmowane w marketerskich badaniach pokolenie to pokolenie Z urodzone po 2000 czy po 1995 roku. Natomiast jest jeszcze jedno pokolenie, które dopiero rośnie, jest jeszcze niepełnoletnie, czyli pokolenie alfa. Jak wyglądają zachowania poszczególnych pokoleń, tym właśnie zajmę się w tym odcinku i w kolejnym. Zacznę od tych bliższych mojemu sercu, chciałam powiedzieć, no dlatego, że jestem jednym z nich. Zacznę od milenialsów i zetów. Podstawowa różnica milenialsi, czyli przykładowo ja, to osoby, które urodziły się, ale w latach 80., więc nie miały jeszcze internetu, nie miały dostępności powszechnej do tak zwanego środowiska online, mobile, a podstawowa różnica między właśnie nami a pokoleniem Z jest taka, że pokolenie Z w zasadzie nie zna świata bez internetu. To jest ta podstawowa różnica, jeżeli chodzi o zachowania i to właśnie technologia, rozwój tej technologii ma wpływ na zachowania jako konsumenta, 
i oczekiwania konsumenckie poszczególnych pokoleń. O co tu chodzi? A mianowicie pokolenie Z to pokolenie, które chce coś na już. Ja oczywiście też często chcę coś na już, tylko moje już może trwać 24 godziny, natomiast pokolenie, u pokolenia Z już trwa sekundy, czasem minuty, może również godziny, natomiast mocno wpływa na wybory i kształtuje te wybory konsumenckie, o czym każdy właściciel firmy, czy też zarządzający firmą musi pamiętać. Bo pokolenie Z to jest pokolenie, które mocno wkracza na rynek konsumencki, a w zasadzie już jest mocno w nim usadzone. W roku 2020 40% dokonywanych zakupów było dokonywanych właśnie przez pokolenie Z. A więc dostosowanie się do tego pokolenia może przynieść profity w kolejnych latach, gdyż to to pokolenie będzie kształtować rynek dosyć mocno i rozszerzać swoje wpływy. Może dlatego właśnie na pierwszy rzut zajmę się pokoleniem Z i pokoleniem Y, gdyż nie ukrywam, to te są pokolenia, które jako konsumenci czy klienci najmocniej wpływają na aktualny stan rzeczy. Tak jak już wspomniałam wcześniej, pokolenie Z nie zna życia bez internetu. I myślę, że ten fakt głównie definiuje zachowania pokolenia Z jako klienta czy jako człowieka. Poza tym, dzięki temu są oni pokoleniem mającym ogromny wpływ na decyzje zakupowe swoich rodziców, gdyż są przewodnikami w świecie nowoczesnych technologii. Pokolenie Z mocno redefiniuje obsługę klienta, która musi stawać na wyższym poziomie niż do tej pory. Dostępność wszędzie, czyli już nie tylko mailowo czy telefonicznie, ale także na platformach społecznościowych jak Facebook, Instagram czy nawet TikTok. Szybkość, ale szybkość mierzona nie tyle w dniach, co nawet w sekundach. Sama obsługa, tak, przedstawiciele pokolenia Z to częściej Najpierw sprawdzą sobie coś w fakach, obejrzą wideo, sprawdzą na wirtual, z wirtualnym asystentem, porozmawiają czy z chatbotem, bo będą chcieli wiedzieć pierwsi. Personalizacja jest już na wyższym poziomie, bo tu nie chodzi już o samo imię, chodzi o historię interakcji. Dziś obsługa to wiedza na temat konsumentów, wiedza na temat ich zachowań i pozyskiwana poprzez, a w zasadzie dzięki sztucznej inteligencji i rozwiązaniom technologicznym. W obsłudze klientów pokolenia Z ważny jest też balans interakcji człowieka i automatu, a także polityka prywatności, gdyż to właśnie przedstawiciele pokolenia Z częściej niż inni przeczytają tą politykę prywatności i zadbają o to, żeby przekazać minimum informacji niezbędnych do otrzymania usługi czy danego produktu. I w tym miejscu warto przejść do pokolenia Y, czyli milenialsów. Milenialsi w ponad 60% rozpoczynają swoją interakcję z działem obsługi online i tu chcą ją zakończyć. Częściej najpierw sprawdzają rozwiązanie w wyszukiwarce i sami znajdują je, niż skontaktują się z obsługą. Jeżeli już się kontaktują z obsługą, to chcą rozwiązań szybko. Oczywiście nie w sekundach jak w pokoleniu Z, 
ale na pewno szybciej niż pokolenie X. Milenialsi lubią social media, aczkolwiek nie są aż tak mocno w nich osadzeni jak przedstawiciele pokolenia Z. Ponadto to, co wyróżnia milenialsów, to może bardziej w środowisku pracy jest to, że już nie są przywiązani tak do firmy jak poprzednicy, czyli pokolenie X, o którym będziemy mówić w kolejnym odcinku. Natomiast pracują w obrębie danej firmy około dwóch lat, to jest taki ich standard. Pokolenie Z szybciej się nudzi i oczekuje częstszych zmian lub nowinek. Jeżeli chodzi o konsumpcjonizm, to dla milenialsów ważna jest marka, ale nie są przywiązani do jednej. Mają kilka ulubionych. Lubią, jak są wypuszczane serie bardziej zindywidualizowane, limitowane, lubią poczuć tą wyjątkowość. Podążają za nowymi trendami, są gotowi do zmian, bowiem żyli większość dotychczasowego życia w trakcie zmian, transformacji itd. Ważna jest, jak już wspomniałam, dla nich szybkość, ale nie jest ona kluczowym priorytetem. Na pewno dla pokolenia Z stoi ona wyżej w hierarchii. To, o czym warto jeszcze tu wspomnieć, jeżeli chodzi o milenialsów, to ich myślenie o tak zwanym work-life balance. To oni wprowadzili to pojęcie. Dlaczego o tym mówię w kontekście bycia klientem? Dlatego, że dzięki wprowadzeniu tego pojęcia rozszerzyło się znacznie pojmowanie konsumpcjonizmu. Dlatego, że nagle zaczęliśmy potrzebować więcej rzeczy do spędzania czasu poza pracą. Rolek, ochraniaczy, rowerów, kasków i gier planszowych, gier karcianych i różnego rodzaju rzeczy, które są dobrami konsumpcyjnymi i czynią z nas klientów dla nowych firm, a nie było tego w takiej formie, w takim zakresie, w tak dużym zakresie w poprzednich pokoleniach jak generacja X czy Baby Boomers. Ale o tych dwóch generacjach będę mówić w kolejnym odcinku. Warto też wspomnieć, że to milenialsi jako pierwsi zaczęli bardziej świadomie myśleć o produkcie i pojawiły się takie określenia jak fair trade, fair play, bo myślenie o produkcie to już nie było tylko o jego użyteczności. Zaczęto myśleć także o jego pochodzeniu, o tym jak jest wytwarzane, kto, dlaczego i tak dalej. Dziękuję za dzisiaj. Dziękuję, że dotrwałaś, dotrwałeś do końca tego odcinka. W następnym odcinku ciąg dalszy o generacjach. Życzę miłego dnia, wieczoru. Cześć. Thank you.